0: Grande Tuca!
1: Opa! Fala Felipão!
0: E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo?
1: Tudo bem, mano? Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ah. Vou só aumentar o volume aqui, mas tá, tá normal, tranquilo. Bacana! Você fica em São Paulo, né Tuca? Eu moro em São Paulo, cara. Eu moro em São, São Paulo. Paulo. Como é que estão as coisas aí, cara?
1: Ah, bicho, tá... tá puxado, Tá meio né? pesado o
0: negócio aí, né? <risos>
1: Eu acho que, além de tudo, a gente, a gente vive a questão do volume, né, cara? A gente, eu estou na maior cidade da América Latina, quase. É muita gente, então é muito problema, é muita região, é muito lugar. E a cidade ela é muito dividida, né? Então você tem aí é, várias, vários, vários pontos, digamos assim, né de, de, de problemas diferentes de outros pontos, é, enfim... Tamo aqui, tamo aqui, tentando segurar a onda aí nesses dias difíceis. Você é do Rio, né, Felipe?
0: Sou, na verdade eu sou, nasci no Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Blumenau, desde 2008, Santa Catarina. Como é,
1: como é que tá aí, cara, em Blumenau a situação?
0: Cara, aqui o governador ele, ele mandou fechar tudo no dia 18 de março. Do... Aí eu acho que, é, começou a fechar assim. Aí só liberou mercado, Sim. farmácia, posto de gasolina e tal, serviços essenciais, né? Aí, depois de um tempo, começou a liberar aos poucos com, com restrição sanitária. Com uso é. de máscara, álcool gel e tal. E as últimas coisas que foram liberadas foram shoppings e academias. atualmente. São Onde, onde tem mais aglomeração de pessoas, né? É. Mas também cheio de restrição. Eu sou professor de, de, de taekwondo, né? de arte marcial. E as academias estão, não estão permitindo um contato físico. E só com utilização de máscara, de de álcool gel, de distanciamento e tal. Então, eu nem tô dando aula por enquanto, porque o meu esporte é de contato. A minha aula é de contato físico. Como é que eu vou dar aula de arte marcial sem contato físico? Só se for só na filosofia, né? Sim. Então, não deixa de ser uma aula, né? Mas a galera tá com medo ainda, entendeu?
1: O Brasil é muito grande, né, cara? A gente tem vários países dentro do Brasil, né? Basicamente, além de, de tudo, fica super dividido isso, né? Mas que bom, que é. bom que as coisas estão caminhando aí. Deus abençoe que a região possa passar por essa aí também
0: da melhor maneira possível, não é não? É, vamos esperar você aqui em Santa Catarina também, né? Fazer um showzinho por aqui. Vamos, cara. Já veio aqui?
1: Eu não tive oportunidade de ir para essa região hum. é, para fazer show. Eu tive no Paraná, eu cheguei Já fechou em Curitiba duas vezes e fechou ali na região de Pontal do Paraná, que foi bem legal também. Mas esse ano, cara, engraçado, né? Tava tudo encaminhado para eu ir para essa região aí de Blumenau e tal. E aí veio a pandemia, tivemos que dar esse, esse stop aí. Mas quando tudo passar, quero estar tá aí. Tem muito fã da Praça Nossa aí, muita gente que gosta do meu trabalho aí na região. Um abraço para todo mundo aí.
0: É, na verdade, a Praça Nossa é, pô, é, é uma escola, né, de fato, né, é, eu, sim, sim. não sei quantos anos estão, na né, tá na, na, na a exibição, mas acho que passa de 30 anos, né, que a Praça é, Nossa está no ar. cara,
1: eu, eu acho que contando com a, a, a passagem do pai do Carlos Alberto, né, do, do Manuel, eu acho que já tá chegando aí quase 40 anos, cara.
0: Viu? é. Passa fácil de 30 anos. É, é fantástico. É, é é e sempre se renovando, né? Carlos Alberto é um gênio. O cara, o cara é um gênio.
1: Ah, ele é, cara. E ele tem essa destreza de deixar o programa, embora seja aquele programa no formato que todo mundo conheça, aquela coisa é, tradicional, digamos assim, ele é, é, um, é, um, é um programa que ele flerta muito com os problemas atuais. né Então, tem muita piada em cima das coisas que estão por aí, que estão acontecendo e tal. E a gente sente falta, viu, cara? Estamos aí desde o dia, desde o começo de março, se eu não me engano, agora me fugiu, mas acho que a última gravação foi na última semana de fevereiro ou na primeira de março, foi em uma das duas, assim. Quase três meses aí sem gravar, porque não é só questão, primeiro que naturalmente... É, a gente sente falta do trabalho em si de estar em contato com o personagem né de estar em contato com a nossa arte, mas a gente sente muita falta ah, da companhia né a gente vinha uma não, a gente é uma família lá né cara eu tô eu estou na praça por exemplo, há 13 anos já felipe então você imagina durante 13 anos toda quarta feira sagrada lá, vendo a galera, trabalhando, e, então a gente, tá, a gente tá sentindo falta assim cara, espero que tudo isso acabe aí quanto antes.
0: <risos> é, é Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, quanto tempo você tá na praça, né?
1: Porque você anos. tem hoje,
0: você tem 35 anos, mais ou menos, hoje, é, né? É, tenho
1: 34, eu faço 35 esse ano, final do ano, agora em novembro, e são 13 anos, cara, eu comecei Muita gente acha que eu comecei com Batman, na verdade, não foi.
0: Pô, que sensacional o eu... é, Batman sensacional. Com...
1: Era muito divertido, realmente. Eu comecei com Mano, que eu fazia em dupla com a Ciang. O quadro chamava o Mano e a Mina, eu entrava com o um rádio no ombro. Eu era muito magrinho, eu tinha 21 anos de idade, velho. Então, você imagina, é... eu tava no começo da vida adulta, digamos assim, né? É que eu fui pai cedo. Eu fui pai com 20 anos, hoje minha filha tem 14 já, acredite se quiser. Então, naquela época eu era recém-pai, é, recém-casado, recém-adulto, recém-tudo. Foi uma, foi uma loucura, cara.
0: Cara, mas eu lembro de ter visto algum vídeo teu mais novo ainda participando sim, da praça, talvez sim, como convidado, aí... não como quadro e, próprio, isso, né?
1: Exato, mas aí eram Entendi. coisas como, como esporádicas, né? Eu falo 13 anos, que é 13 anos direto, como. De,
0: de quadro direto. Isso,
1: como, como integrante é, do elenco fixo, digamos assim, Entendi. né? Antes, eu fiz novelas quando eu era adolescente, é, eu já trabalhava com teatro há muitos anos e tal, então eu cheguei a fazer algumas participações, inclusive com o saudoso Arnold Rodrigues, que fazia um personagem que chamava O Povo, entre outros que ele fez, um grande gênio da comédia. Veio a falecer já tendo quase seis, sete anos. Mas eu tive um quadro com ele, mas não, 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 não sabia que eu ia levar isso para a vida, digamos assim, né? Eu não tinha ainda... Eu era muito jovem. Esse quadro que eu fiz quando eu era moleque, eu tinha 13 anos, 14 anos no máximo. Então, para mim, era uma grande diversão. Era uma grande...
0: Né? Brincadeira é uma, figura,
1: uma grande brincadeira, exatamente Depois não, eu voltei, já era pai Aí eu, eu me dediquei O negócio que começou a... a pegar mais firme, né? É, exato <risos> Eu já tava formado, né? Então eu queria fincar E depois de 13 anos é uma honra, né, cara? Eu me sinto realmente muito grato Em hoje ter o meu nomezinho lá Do lado de monstros sagrados Da, da comédia brasileira mesmo que for pequenininho, meu nome tá ali. tá do ladinho ali da galera.
0: Ah,
1: e acho que e nesse ramo isso, não tem... É muito grato mesmo.
0: É, esse ramo não tem no nome grande, no nome pequeno. Todo mundo tem a sua participação, todo mundo é, tem a sua é, importância. Tudo. E não existe esse negócio de tem competição. Do, quem Tem, tem mais, muito quem
1: grato, tem grato Felipe, porque a, a nossa... É, é, igual o, o jogador de futebol, ele tem o sonho de ir para a seleção brasileira. Nós comediantes, principalmente comediantes de personagem, a nossa seleção brasileira é ter um personagem de sucesso, né? Então eu sou muito grato porque no meio dessa jornada eu tive a oportunidade de, na época que eu fiz, ter um dos personagens mais conhecidos do Brasil, que foi o Batman, e guardo isso com o maior carinho do mundo, cara. Porque o que eu recebo de mensagem até hoje da galera, acabei de te assistir, tô no YouTube, né? pelo menos uma vez por semana eu vejo um quadro do Batman, então saber que tá na memória da galera até hoje, cara, é demais, assim, é incrível, de verdade.
0: É, e esse, esse quadro do Batman já acabou já faz um tempo, inclusive, já né, cara? Tem tempo, cara? Deve ter uns cinco é, anos, é, pelo menos, que ele acabou, né?
1: Tem pelo menos quatro anos e meio, quase cinco já,
0: É. Eu lembro, eu eu me diverti assistindo esse quadro, cara. Os improvisos de vocês dois, você e o Frota, né? Eu até tenho aqui, eu separei um videozinho aqui.
1: Foi uma grande escola, porque o Batman, ele conquistou, se você olhar no YouTube, os primeiros quadros do Batman e os últimos, você consegue ver claramente essa subida de evolução do improviso, de como ele e os últimos ele dominava o palco. O Batman ia para onde ele queria, ele corria atrás dos câmeras. Era, era realmente uma liberdade, liberdade. que o Carlos me deu. Sou muito grato a ele porque não foi fácil. Não é fácil. Primeiro, porque você tem que lidar com a presença dele, né? É, é Já presença. é um peso,
0: né? Exato,
1: então, <risos> Já é um peso que eu, que eu sentei no banco. Eu, caramba, eu tô com o cara aberto, sabe? Assim, era uma coisa muito louca. E, então, primeiro, você tem aquela adaptação para se acostumar com, com o lugar que você tá. E, e, e junto com, com tudo isso, tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que é, é, deixar o personagem bem acabado, né? Você tem que deixar ele relaxado, porque não adianta você entrar ali Tenso para gravar, porque aí você acaba não tentando, sai. né? Você, você perde a, a, a tranquilidade que você precisa para atuar, então foi, foi uma adaptação difícil, mas deliciosa. Que para nós artistas é, o, é um desafio, é igual você ir fazer um, um, um workshop com sei lá um, um cara do Taekwondo que você é muito fã e depois de um tempo ele chega para você e fala: Felipe. Quem vai guiar agora é você, meu irmão.
0: Se vira.
1: Porra, você fica, né? Você fica, porra, o cara liberou pra mim. Agora, entendeu? É a grandeza do seu Carlos, não só como pessoa, mas como atuação, é um nível muito alto, cara. Muito alto. Eu já vi comediante sentarem no banco e irem embora pra casa, velho. Porque não ganham E travar. Nada. Não conseguiram. Travaram ali, porque... Você lida com tudo, né, Marcelo? É, Para quem assiste em casa, a gente grava. É claro que se você errar de uma maneira muito grosseira, você consegue voltar, não tem problema nenhum. Mas o espírito da gravação é um espírito praticamente ao vivo. O público ele está ali mesmo. As pessoas me perguntam, a plateia existe mesmo? Existe, é, fica aquela sim. dúvida,
0: né? Se é só aquela, é. aquele efeito sonoro, aquelas coisas assim, se tem realmente é gente é, ali, tem. né?
1: São 40 pessoas que ficam ali na plateia, rindo junto com a gente, é, então, na hora da gravação, é câmera, é Carlos Alberto, é plateia, é cenário, é o clima, é aquilo que você assiste na televisão, é, é praticamente aquele clima, a gente só volta... Se caso for um erro de texto, uma coisa realmente muito acentuada, que que aí né, é importante ficar bonito para ir no ar, então a gente dá aquela cortada. Mas se caso você não errar e tudo correr, é aquilo que vai para o ar, cara. Não
0: tem muita firula, não. (risos) Se fosse só, entre aspas, o Carlos Alberto, já seria a parada Sim, pesadíssima, Exato, né? Já, já. No bom sentido da coisa, claro. Tem dúvida, Mas cara. ainda, do Carlos Alberto, mais os, os figurantes que ficam ali atrás, mais a plateia que fica behind tem the scenes, que que né? Que fica que ali end, de
1: tem de muita gente de outras produções que vão assistir a gente. Então é a plateia, aí você olha do lado, está cheio de gente que, de, de outras produções, aí você vai pra, olha para trás, é os figurantes aí os câmeras todos, e aí, pô, ali, se eu não me engano, tem uma, duas, três, quatro, seis câmeras na gente ali. Ele
0: então, tem que ficar buscando, né? Qual é, qual é a câmera, é, qual é o melhor então, ângulo. No
1: caso, quem busca são eles.
0: Né? Ah, são é, eles? Não é, fica buscando é. a câmera. Aliás,
1: os câmeras são do SBT são profissionais, assim, incríveis, de alto nível, por, é, porque a gente precisa atuar ali de maneira natural. Querendo ou não, a gente está chegando numa praça, conversando com um cara que está sentado num banco de uma praça. A gente tem que dar essa dinâmica para passar uma certa realidade. E aí, é. a câmera, sabendo do texto, junto com o diretor de corte, que fica lá em cima, que é o cara que muda, né? Troca que uma fica mudando. pela outra, isso, eles são fundamentais, cara, porque eles estão com o um texto ali, lendo junto com a gente o roteiro, então ele fala oh, nessa hora eu vou ganhar o Tuca, nessa hora eu vou ganhar o seu Carlos, nessa hora eu vou puxar uma risada da, da, da figuração, nessa hora eu vou vir com o traveling lá de cima para dar um, um panorama então a praça ela funciona porque todo mundo ali é fundamental e todo mundo sabe o que tem que ser feito então é uma, é uma roda sabe? É, se falhar um ali, a roda ela dá uma, uma capengada
0: é uma engrenagem, né? Se é cada manhã, um sim. fizer a sua parte bem alinhadinha, Exato. a engrenagem anda. Se capengar Não, de um lado, o outro tem então, que compensar. que a gente chega
1: porque a gente chega lá 10 horas da manhã para gravar e sai de lá 7 horas da noite às vezes, dependendo de que ordem que você tá na gravação. Então, a logística é perfeita desde a hora que a gente chega. Aí a gente passa primeiro no camarim com o Carlos para dar uma lapidada no texto, ver se é isso mesmo se de repente vai ter algum tipo de alteração. Às vezes, piadas que a gente recebe o texto. Às vezes, a gente cria alguma coisa em cima do texto que a gente recebeu. Aí, a gente precisa pedir permissão, digamos assim. ó, Seu Carlos, eu tive essa ideia. O que você acha? E ele sempre muito carinhoso, muito aberto a a ideias. Às vezes, ele joga a ideia. Gente, eu estava lendo aqui, pensei nisso, naquilo. Acho que pode ser interessante nessa hora você fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, essa liberdade da praça faz com que a gente chegue na casa das pessoas de uma, dessa maneira tão natural, sabe? É, parece que não tem ensaio, parece que a gente entra lá e, e brinca. Mas é, é, existe o lado sério da coisa também: texto decorado, é, a direção do Marcelo ali sempre muito detalhista, para a coisa ficar bem bonitinha. Afinal, é um programa que vai em rede nacional, né? A gente precisa ter todo um cuidado. Pra, primeiro, a gente carrega né, nas costas a, 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 o tamanho do programa que é para ser Nossa hoje, né? que, se eu não me engano, é o um programa de comédia que está no ar há mais tempo consecutivo. né? Então, é uma responsabilidade, né? porque os gêmeos vieram e deixaram um legado e a gente se sente responsável em continuar da melhor maneira possível. Então, existe a brincadeira, mas existe todo aquele lado sério, que é importante, o próprio Carlos, é, com a idade que ele tem, ele decora, cara, 12 quadros, 9 quadros, é surreal, é impressionante a destreza que ele tem pra, pra levar o programa, impressionante mesmo,
0: cara, é uma aula É, e além de, além dessa questão do, do, do Carlos ter que decorar alguns textos, ou alguma coisa sai de improviso que isso é normal... Mas ele precisa ter muita confiança né, nos profissionais que estão ali também. Muito. Então ele é, precisa ter essa relação de confiança entre, de fato, quem está chamando, né? O Carlos Alberto, o Marcelo, fica ali... Pô, dá para ver nos bastidores que ele fica o tempo inteiro antenado. O é. Carlos Alberto tem um, tem, um, tem um canal no YouTube também, eu sigo, eu acompanho, ah, então, às vezes, os erros de gravação, de gravação, então, de gravação então, Cara, é sensacional. sensacional. Eu, particularmente, adoro o erro de gravação. Aí... Eu vejo, pô, com muito, muito detalhamento assim, eu vejo realmente essa atenção o tempo inteiro e a liberdade que eles dão. Muita, né? cara, muito. Mesmo quando alguém erra, quando alguém se, né, comete algum tipo de gafe alguma coisa assim. Não, não, vamos lá, corta, volta, continua e é Exatamente. tranquilo, raio humano, a gente humaniza você, né? Os, por isso os atores. As
1: ficam muito. Elas ficam assim, cara, por que, que ele não troca mais rápido de personagem, né? De atores e tudo mais? porque ele ele tem um cuidado realmente muito intenso é, para escolher o elenco justamente por isso que você falou essa confiança que ele precisa no artista ali para saber que não é que ele vai deixar na mão mas para saber que o ator independente de quem seja tem um nível que ele precisa porque muita gente que assim o humor no Brasil, Felipe, é, na minha opinião, muito pessoal. Eu gosto muito de pesquisar artistas do mundo inteiro, comediantes do mundo inteiro. E o Brasil, ele é um celeiro mundial de, de comédia absurdo, assim, né? Então, é, principalmente o Nordeste tem uma gama de comediantes, assim, geniais. Eu sou amigo de vários e tiro o chapéu, realmente, para a galera do Brasil inteiro. Mas temática de televisão é muito específica. Então, tem muita, muito comediante que sai do teatro, está acostumado a fazer o seu próprio show e, quando se vê ali com aquela temática de televisão, acaba se perdendo um pouquinho. E não é por talento. Muitas vezes é por costume mesmo. Muitas vezes é por, por falta de estar ali né, fazendo... Experiência, Isso. Né? isso. Então, cara, ele, ele percebe quando o ator ele se adapta rápido à televisão. Porque a praça não não tem tempo de ficar ali maturando o artista. né? Ele faz um teste, talvez dois. Se o seu cara sentir uma firmeza, talvez talvez três. E se ele sentir que o artista não conseguiu se adaptar à linguagem televisiva, ele né? a gente tem um exemplo lá, por exemplo, que é o Tubinho. Tubinho, O Tubinho que faz o, o... Me fugiu o personagem dele agora. O, o que faz é. Enfim, ele já fez lá o Palhaço Tubinho, mas agora ele faz o, o é... E se Pega, né? Que ele tem, tem uma, um cavanhaque e tal. O Tubinho, ele é um artista, na minha opinião, assim, um dos palhaços mais engraçados que eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Ele tem o Teatro do Tubinho, que é um circo que ele viaja pelo Brasil inteiro. Lotado, Felipe, lotado, 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 assim, ele abre sessão de 600 pessoas, são 600 Nossa. ingressos vendidos, ele é um fenômeno, é o Tubinho no Circo do Interior do Brasil, principalmente de São Paulo, ele é um fenômeno, e eu vi vários artistas do circo tentarem, e não só do circo, do teatro também, tentarem entender a temática da televisão, não, não foram muito felizes, e eu tô falando de gênios, eu tô falando de. Assim, eu tô falando de, tô falando de artistas completíssimos. O Tubinho, não, o Tubinho você percebe que logo que ele chegou, ele, ele já entendeu a temática da TV e o seu Carlos na hora falou, você fica. Então essa adaptação para poder é, sair da sua zona de conforto, que seja o teatro, o circo, é, é arte de rua. É, aonde quer que seja o próprio stand-up comedy e tal é, para televisão existe uma adaptação tem programas que deixa você maturar mais a praça não tem muito esse tempo porque ali você tem que oito nove personagens principais piadas e é o programa então é, a margem é muito pequena entendeu para ele e como o seu carlos ele sabe muito bem o que ele quer ele já, ele já é um gênio, ele, ele, ele já tem ali na cabeça dele tudo que ele quer. quando Ele, ele já, né, já pesca de longe, se vai, se não vai, se rola, se não rola. Então, fica, fica é, é bom a, 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 ao mesmo tempo, porque aumenta o critério, os artistas da praça são muito talentosos e, e a, a gente segue muito em cima do formato que, que o seu Carlos desenhou e que é sucesso no Brasil inteiro. Então a gente não pode falar que é uma fórmula ruim, muito pelo contrário. né? Mais certo que a praça é impossível.
0: É, eu costumo dizer que é, existem as identidades de cada programa. E a, a praça, a gente nota nitidamente que a identidade é uma só. É. Então, você falou ali da, da questão dos comediantes de entrarem ou não entrarem no clima da praça, mas é porque é questão da identidade da praça, né? não que Exato. o comediante Exato. não seja competente, não que ele pense diferente, mas que se ele não se moldar aquela identidade, cara, fica é a praça, complicado. Né? fica complicado. Exato. E hoje em uhum. dia, na sociedade, eu vejo isso assim, fazendo um, um exemplo fora do humor, mas eu sinto isso também nas minhas aulas, porque eu, como eu sou mestre de artes marciais, a, a gente está numa sociedade em que grande parte das pessoas, não vou generalizar, óbvio, mas grande parte das pessoas elas, elas tentam mexer no que já está pronto para que se adapte a ela. Uhum. Ou seja, eu sou o rei da verdade, você que tem que se adaptar a mim. É, é, no meu ponto de vista, isso tem que ser o contrário. Se eu estou entrando num ambiente pronto, num cenário pronto, eu preciso me adaptar a esse cenário. Uhum. É claro que se ele for um cenário imperfeito, a gente pode, sim, argumentar, trocar uma ideia, tentar chegar num consenso, coisa do tipo. Mas eu não posso, de forma alguma, mexer na identidade de alguma coisa, né? de algum programa, de algum quadro e tal.
1: Não, e o seu Carlos, ele tem uma preocupação, inclusive, de de ser super atual. Eu lembro que o Carlos foi um dos primeiros programas de TV de comédia, assim, nesse formato de personagem. É, a dar oportunidade muito pra galera do stand-up Teve uma época, até pouco tempo Muita gente, muitos comediantes de stand-up Terminavam o programa com um cara ali no, no, no palco Fazendo texto de stand-up comedy Então ele está sempre procurando também é, ficar né, atual Deixar o programa é, conversar com o que está acontecendo Como eu tinha falado anteriormente É, 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 uma, é, um, é uma gratidão, cara para mim, ali, é uma faculdade, assim, daquelas... Harvard, entendeu? Intensivo, é... né? É, cara. É uma aula de vários lados. Porque a gente não troca figurinha só com o seu Carlos, o que já seria espetacular, né? A gente troca figurinha com todos os comediantes. Todo mundo. Ali. Então, a gente aprende com todos eles. Né? Muitos a gente viu ir embora, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de... de de conversar e ouvir conselhos, por exemplo, do canarinho, né? Antes, antes dele ir nos deixar, ele ele conversava olhando no meu olho, cara, sabe? Ele me admirava como jovem, como futuro. Então ele me chamava para conversar e eu, eu eu parava, falava, cara, eu não tô acreditando o que está acontecendo, bicho. É porque é surreal. Ele... <risos> uma generosidade, cara, surreal. Né? O Jorge Louredo, que fazia o Zé Bonitinho, é, que nos deixou também. Cara, a gente trocava ideia de música. Ele, ele sabia que eu, que eu era músico, que eu tocava piano. Ele me chamava. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te contar. Escuta esse cara aqui. Escuta aquele cara aqui. Escuta esse comediante que é músico, que trabalha com isso. Com a... E eu olhava e falava, cara, que, que, que faculdade, que, que, sabe? Que honra, que aprendizado. Que, que oportunidade, digamos assim, né, cara? Então, eu tive a honra, tenho a honra de estar ao lado de profissionais gabaritadíssimos, onde eu aprendo também e tento passar um pouquinho do que a gente sabe para os amigos também.
0: Você chegou a, a, a contracenar enfim, a, a, a se encontrar com Golias na praça eu, nossa?
1: Não, infelizmente, quando eu entrei para a tempo pra na Praça... É, o Golias, infelizmente, já, já não estava é, entre eu nós. não tava, né? mais. Mas, como alguns sabem, meu pai é o Saulo Laranjeira, que faz o deputado da praça há muito tempo. Tem anos o, lá, João, assim. o é, João Plenário, né? É, o mestre João Plenário, mestre da Falcatrua. <risos> é, Nossa
0: Senhora, fantástico. João é né?
1: Plenário. Então, eu ia, é, o famoso, vou, vou no trabalho do meu pai. Sabe assim? Vou lá no trabalho do meu pai. Vou lá conhecer,
0: ver, então, eu... assistir, meu pai trabalhar. eu tinha
1: ali. Dez, doze anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer o Goli assim, pessoalmente, mas eu nem sonhava ainda em, é. em, em ser comediante, profissional e tal. E ah, já era uma delícia. Eu tenho lembranças dele brincando no camarim com meu pai, com o Lilico, com uma, uma galera, com a Vera Verão, o Lafon maravilhoso.
0: Vera. Saudoso o Lafon também. É,
1: então, eu, tive, eu só ficava no cantinho ali, né, de... 10 aninhos de idade, 12 anos, só ouvindo os monstros ali falar. Guardo isso com muito carinho. É, queria, queria ter trabalhado com eles, claro. Queria ter tido a oportunidade de dividir o palco. Mas só de ter, ter tido a oportunidade de, de estar ao lado deles ali já foi realmente... Principalmente depois que eu entendi quem eles eram. Porque nessa época...
0: Dez anos de idade, muita coisa passa na cabeça.
1: né? Eu tinha noção da grandeza do Golias, por exemplo. Eu fui ter essa noção um pouco mais velho. E aí, quando eu tive essa noção realmente, que eu falei, caraca, olha com quem eu estava aquele dia, bicho. Olha com quem eu conversei. Olha porque quem chegava batia a mão na minha cabeça, assim, tudo bem, menino? Sabe assim? Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo.
0: O Rodrigo Cáceres entrou na, na live aí, eu lembro entrou, que ele... Entrou,
1: entrou uns amigos aqui, queridos, beijo, beijo, Cáceres é um... nessa É fantástico,
0: personagem. fiz uma live então, com ele esses dias também.
1: Né, o Zacarias que ele faz, o Zacarias não, é Cial, um monstro, um monstro, e um músico, comediante, espetacular, e um grande amigo, beijo, digão, tamo junto. A Karen entrou, não sei se ela tá aí ainda, mas a Karen é uma das... Foi, agora ela tá em outra produção, mas foi uma das nossas produtoras na praça, uma grande amiga, isso a gente tem muita honra, sabe? A gente faz muitos amigos lá. É, um beijo, Karen. Espero que você esteja bem. Cas Batista, grande comediante também, parceiro que entrou, uma galera que entrou. Pessoal do meu fã clube, família Tuca Graça, Marcelinha entrou também, um beijo. Agradecer, quando eu comecei isso tudo, cara, eu ouvi esse negócio de fã clube, eu falei: imagina, eu, eu, eu nunca que... eu vou ter esse eu troço. O <risos> que, que é isso? E hoje eu tenho dois fã muito legais que me ajudam muito e são pessoas que a gente tem que respeitar muito porque às vezes elas acreditam mais do que a gente no, pro... no nosso próprio trabalho, sabe, Felipe Então eu sou muito grato às meninas que cuidam aí da minha imagem de uma maneira muito respeitosa, muito bacana. Então um beijo para a Marcelinha e para a Lídia que cuidam aí dos fã Quem quiser, porque elas colocam coisas de bastidores elas colocam outras coisas que vão além do meu Instagram e tal. Então quem quiser ver também é bacana. Segue lá que que os conteúdos são legais.
0: Qual que é o Instagram dela lá? Um é Família Tuca Graça. Família Tuca Graça. O
1: outro é fã-clube Abraço Tuquinha.
0: Abraço Tuquinha.
1: Isso, Abraço Tuquinha, Família Tuca Graça. E se eu não me engano, elas fizeram juntas também um um fã-clube do Lalau. Que é do, do, do personagem atual dos milionários que eu faço. Ah, do Milionário. É, uhum. né, o Lalau e a Bibi, elas fizeram aí um. um grande... É, fizeram aí um, um fã clube do Lalau aí. Só com fotos do Lalau, com aquele cabelão dele, todo. a Alá, Ronivon, tudo bonitão uhum. e tal, bem divertido. Tudo né?
0: engomadinho, né? Tudo! Tudo,
1: né? tudo, tudo é, é um dos é que agora eu tô de coque. É. O cabelo, meu cabelo é maria betânia né? Então, se eu soltar, Sim. ele vem aqui. Aí fica incomodando... Tampa não... a tela. É. Mas aí, o, o, o Lalau não. O Lalau ele é escova, até aqui, escovinha, todo chique. Foi um dos motivos que eu deixei o cabelo crescer. E, e é um desafio, cara. Eu adoro essa coisa. Você tem que mudar a aparência. Bicho, é meu trabalho. Eu amo isso. E quando acabou o... o, o os politizados que foi um quadro também que eu fiz com a minha irmã que era um era de direito outro era de esquerda para brincar com aquela miscigenação que estava no Brasil aquela época toda e tal é, eu tava com o cabelo curtinho todo engomadinho também mas era um outro tipo de, de engomadinho e quando pintou a oportunidade de fazer os milionários eu mesmo falei cara eu preciso dar uma mudada pesada então eu vou deixar o cabelo crescer os caras, pô vai ser é maluco eu falei vou deixar eu não quero usar peruca, porque o pessoal não põe uma peruca, de repente eu falei: não quero usar peruca, quero um é o natural crescer. Aí deixei o cabelo crescer e se eu soltar ele vem aqui, ó. Pô,
0: <risos> já tá assim já?
1: Já. Eu vou dar, esse, eu vou dar essa mamata pra vocês. Aí. Olha aí, olha aí, ó. Tá <risos> aqui, ó.
0: Oi. Pô, tem um, tem um desenho animado que tem um personagem chamado Lion Man. Até da época do Lion Man? <risos> Falar, mas não Depois você bota no Google lá pra saber o que é o Lion Man, <risos> cara. Mas assim, uma, uma, uma curiosidade minha: você, seu pai, né? O, o Salo Laranjeira, conhecidíssimo na Praça Nossa também. Ele, ele, ele tá lá há quanto tempo na Praça Nossa? Cara, tem
1: que fazer mais tempo que você. Assim, se eu não me engano, ele tá lá desde 1993.
0: Ah, não. É bem mais tempo que você, inclusive. É bem
1: mais tempo. Pelo menos 15 anos a mais.
0: Entendi. E, e assim, é, quem te inspirou a, a ser um comediante? Antes de ser comediante, você foi, você é, você é músico, né? Sim, sou Acho músico que você começou que com música, inclusive.
1: Eu sou formado em música, Felipe. É, eu, 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 sempre tive, eu sempre acreditei que o meu destino seria música. Independente de qual vertente, digamos assim. Eu sou formado em piano popular, pelo Conservatório Souza Lima, aqui em São Paulo. Então, dei muita aula no começo, principalmente quando minha filha... né, Ali, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, que a chapa deu aquela esquentada, que eu falei, eu preciso... Boleto chegando, começando a (risos) vir... E meu pai, muita gente acha essa coisa de de trabalhar na televisão versus grana, mas não, ele sempre trabalhou com muita dificuldade... É, graças a Deus nunca faltou nada, mas tivemos sempre que estar tá aí, trabalhando, lutando E eu sempre fiz questão, aprendi com ele, que precisamos ter nossa independência Temos que ter a nossa nossa história, a nossa caminhada Então desde cedo eu já comecei a correr atrás das minhas coisas Então cara, toquei em todos os barzinhos da Vila Madalena que você imaginar Voz e violão, é, dei muitos anos de aula em conservatório, de piano, de canto é, e ao mesmo tempo, eu, eu tra- é, fiz vários cursos de teatro, trabalhei em três novelas, fiz As Aventuras da Tiazinha na Band, fiz Pequenos Brilhantes no SBT, fiz uma, graças a Deus, jovem, é, criança e adolescente, e, mas jamais tinha noção que a minha vida ia caminhar para a comédia da maneira que caminhou. né? Então,
0: e aí a né? gente vem para a minha pergunta. Que é exatamente isso. Por que comédia? Né? Eu, eu, eu só me referi ao seu pai porque é claro, ele é uma, é claro. ele é uma Sim, referência, que... óbvio. Né?
1: Sim, claro. É, primeiro que a influência do meu pai é natural, é óbvia. E, e é, seria muita hipocrisia da minha parte dizer que eu não sofri influência. Segundo, que eu nasci com esse espírito, cara. Eu sempre fui aquele moleque brincalhão. Eu imitava gente. Eu, eu tinha 8 9 anos de idade. Eu subia nas mesas. Eu cantava fazendo os personagens da televisão da época. Gostava de se expor, né? Já gostava. Era o cara de pau daquele. (risos) E gostava de imitar todo mundo. Entrava alguém em casa, o entregador. Ele saía, eu imitava ele na hora. Brincava com a galera de casa. Imitava meus parentes todos. Ó, tá chegando a tia não sei o quê. Chegou a tia bababá. É, muito dessas coisas que eu fiz e fazia na vida depois de um tempo eu levei para os meus personagens né então eu tenho, uh, deixa eu ver se eu acho aqui ó, ah, tá aqui,
0: facinho, achei eu
1: que... achei que fosse colocar a, o... a máscara do Batman é, não, a máscara eu não, eu não tô com ela aqui, mas eu ganhei no meu fã clube aqui que legal, não sei se dá pra ver Aqui são todos os personagens que eu, que eu fiz na praça.
0: Né? Pô, que legal, cara. Esse aqui
1: é aquele que você se referiu. Esse foi aquele que sabe? eu falei, é. é olha o tamanho. A... é até
0: gordinho, até.
1: A, uns 35 tucas a mais aqui.
0: Uhum.
1: Aí tem aqui o Mano, olha que legal. Humano. Foi o meu primeiro personagem. Aí veio o nosso querido, maravilhoso Batman. Saudoso. Aí eu tive duas tentativas, ó. Que foi... Os Ninjas da Lei, o Super Joaninha, que a gente foi pro ar aí duas, três vezes. O Jorjão, cara. Esse é um personagem... jorgão Que eu tenho um carinho... É confora... dele, foi foi com frota um também, né? Que ele apanhava e tal. Beijo, Enor! Enor Pudim! <risos> esse cara é o mestre da comédia. Beijo, Enor. Tamo junto, meu irmão. Um cara monstruoso. Aí vem o Zé que era da dupla Zé e Zezé, que eu fiz com a minha irmã, que era muito divertido, eram dois caipiras. O Jairo, que era do, do, dos politizados. E agora o Lalau, do, dos... Que é Milionária. Casas, que eu guardo com muito carinho. que gente, Eu olho muito pra isso e dá, dá aquela, aquele
0: sabe? Nostalgia.
1: Ah, dá, cara. Dá uma alegria no coração. E um pôster maravilhoso que eu tenho do nosso querido. Tá até meio rasgadinho aqui. Mas esse é, foi a última versão do Batman, a máscara oficial dele e tal. Então, Fantástico. 13 anos, cara. 13 anos de muita história, muito, muita alegria, muita gratidão, porque a gente sabe que a concorrência não é fácil, porque o que tem de comediante bom aí não é brincadeira, só tem fera no mercado. Tem muita gente é
0: honra, boa mesmo, cara. É
1: uma honra mesmo e uma gratidão incrível.
0: É, mas falando desse Batman aí, é um, é um personagem que você criou? É, por quê? Como? Como, que, como que surgiu essa na ideia de Batman gente... gay ainda? É, não fui eu
1: que criei. Esse quadro quem criou foi o Frota. Ele, inclusive, eu já tinha feito, na praça, antes do, da minha versão, uma outra versão com outro comediante que não vingou. Não, não, eu, eu assisti... Lembro. Pois é eu assim e eu, eu, eu gostei muito e não, não não eu acho que não vingou pela época tem coisas que não tem muita explicação né Felipe tem ela, ela, é, ela é muito ampla e muito complexa não pegou depois de uns quatro anos eu tava eu tinha acabado de fazer o mano e o Frota foi no SBT e falou Carlos eu quero voltar com o Batman e Robin e a brincadeira do Batman ser gay. O hobby foi criação do Frota. Mas a primeira versão não tinha aquela acidez que eu coloquei no personagem. Ele era um gay mais leve, digamos
0: Enrustido. assim. Enrustido.
1: Né? E o meu não. O meu era assumido. Não, era... Nossa. Eu coloquei na cabeça que ele era a esposa, a mulher da relação, possessiva, louca, varrida que se não for do jeito que ela quis, queria, não tinha conversa. E aí, quando ele, ele sugeriu para o Carlos essa, esse novo formato, o Carlos que me indicou. É uma honra até falar disso, porque é, não é qualquer dia que você é indicado pelo seu Carlos Alberto de Nóbrega. Então, quando ele perguntou olha, eu preciso de um... Só mandar um abraço Abraço. O Enor, cara, ele tem uma Enor dupla... Pudim? Isso, ele tem uma dupla que chama C1 e C2, um clássico da comédia brasileira. Já tiveram aí em todos os programas de televisão, no teatro, um sucesso. Eu amo o humor deles. Então, beijão para essa dupla maravilhosa aí, C1 e C2. Nossos professores aí da comédia também. E aí o seu Carlos me indicou, falou, olha, a gente tem um ator aqui, muito talentoso, chama Tuca, filho do Saulo, fez o Mano, muito engraçado, muito divertido, eu acho que ele vai dar conta. Pô, demorou. Aí o Flato falou, tá bom, chama chama esse garoto. E me chamou, tinha, porra, 23 anos de idade.
0: Foi precisa, né, escolha? Foi precisa.
1: Foi, é, cara, graças a Deus. E aí entrei no camarim, Felipe, e o que acontece? Quando você vai testar um quadro novo eles deixam para o final do programa. Eles colocam no espelho como o último elemento do dia para rolar o programa inteiro normal e o teste ser por último. E o fato de você fazer o teste já no palco, porque o teste ele acontece no palco como se fosse... Na vida final, real, já. É, não significa que vá para o ar.
0: Por isso que a gente
1: chama de teste. Né? E aí eu entrei no camarim... O Frota já era uma figura extremamente conhecida né? Então, caramba E aí, prazer, prazer E ele falou, e aí, você estudou o texto? Eu falei, cara, eu estudei E bolei uma coisa aqui, cara Posso te mostrar? Ele falou, pode, claro Aí a gente começou a passar o texto Cara, ele rasgou o texto de tanto que ele riu, Felipe Ele (risos) Ele ria Mas ele ria, ele ria Isso no camarim antes da gente gravar Ele falou, moleque Cara, inacreditável. Fechou. Fomos gravar, fomos fomos pro palco e o teste foi pro ar, cara. Se você buscar no YouTube, o primeiro programa era teste. A gente não sabia se ia pro ar. Foi pro ar. Ficamos cinco anos juntos. Foram mais de 200 episódios do
0: Batman e Robin. Então... Faz falta. Esse quadro faz falta.
1: Cara, eu acho que Assim, eu tive que que entender que ele acabou, né? No começo não não foi fácil, mas eu transferi o o sentimento de de perda pelo sentimento de gratidão. É uma palavra que eu uso muito. Pessoal, meus amigos falam que tem até preguiça, que eu falo muita gratidão, mas falo mesmo, porque... (risos) A vida é um pouco isso, né, Felipe? A vida ela é feita de, de agradecimentos também, né? A gente está acostumado a pedir, 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 pedir. Mas a gente precisa também agradecer, 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 agradecer. Porque é, são vários pontos em que a gente é muito privilegiado. Posso falar por mim. Então, é, você... Qual que é o meu pensamento? Você, num país onde existe um celeiro de comédia dos mais espetaculares do mundo... Onde a concorrência é gigantesca, onde você tropeça, você encontra um comediante talentoso. E no meio de tudo isso, você tem um personagem que está marcado na mente das pessoas, mesmo depois de cinco anos que ele acabou. Eu não posso ter nada além de gratidão, cara. Então. É, eu
0: digo que faz falta por nós.
1: Não, eu, eu, sim, imagino, que... eu imagino e você é
0: claro... ali com e, porra, aquele é sentimento e é claro tudo. É acho que
1: existe ali o, Mas, o, porra, o faz, da falta no meu coração. É óbvio que se eu pudesse é. fazer... Infelizmente, foi uma, uma parada que veio do, da, da Warner, foi uma parada lá dos Estados Unidos e tal. Essas coisas de direitos, enfim, são coisas realmente muito complexas. Então, eu não pude, inclusive, nem fazer ele depois. Da, da, da praça, até pelo meu vínculo com, com a TV até
0: hoje mas é... mas eu posso passar um eu posso passar um pedacinho dele aqui? pode, 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 pode só vou pode. matar um pouco a saudade ó. <risos> dos momentos do improviso. <risos> e o Marcelo? E o Marcelo é ah! é
1: E isso era improviso mesmo, cara. Isso Sim, improviso. dava pra
0: ver que era totalmente é, natural isso,
1: cara. Essa coisa do Frota, é, a primeira vez que eu peguei ele assim no improviso, digamos assim, eu lembro que ele me chamou no camarim, depois da primeira vez que eu fiz isso, ele falou, pelo amor de Deus, faça isso toda semana. Porque você achou uma parada que ninguém aqui mais faz. Então, vai. E o seu Carlos me deu o mesmo feedback. Tinha dia que eu improvisava pouco, que o seu Carlos me chamava e falava, poxa, achei o Batman... O que, que houve? Tinha <risos> o Batman meio triste hoje. Quando ele falava meio triste, era... 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 Pô, você não improvisou. Sim. Marcelo, o, o... Felipe, desculpa, você falou Marcelo de Nobre eu fiquei com o Marcelo na cabeça. Relaxa, Felipe, relaxa. O Batman ele foi tão importante na minha vida que eu vou contar uma passagem para você que... Quem conhece meu trabalho, enfim, muita gente que me conhece sabe dessa história. É, a minha mãe morreu em 2013. Infelizmente, em decorrência de um câncer muito severo, né? eu perdi minha mãe em 2013. Coincidentemente... No dia do enterro dela Era dia de gravação E naturalmente De manhã O enterro seria por volta do meio dia E de manhã, quando foi 10 horas da manhã O seu Carlos me ligou pessoalmente Me dando Enfim, os sentimentos dele e tudo mais E me dizendo assim Tuca Óbvio, não precisa gravar Fique em paz Beijo na tua família, beijo em você Que Deus te abençoe, fique bem eu falei seu Carlos se eu não gravar hoje eu surto a minha cabeça
0: se Mais eu for para minha
1: se eu for pra minha casa e olhar para as paredes do meu quarto não vai rolar e quando eu coloco aquela fantasia é... eu fico até emocionado cara de falar isso porque eu não falo eu não falava disso há muito tempo eu nem falo muito disso mas você abriu um leque tão bonito. Eu achei tão bacana a tua homenagem colocar um quadro ao vivo para me assistir. Te agradeço mesmo, velho, de coração. E, e eu falei, eu, eu, eu aí, cara, eu, eu sou alma e eu não tenho dúvida que se a minha mãe quisesse que eu estivesse em algum lugar nesse momento, seria em cima do palco. Porque ela era a minha maior fã. Ela ia em todos os lugares. Ela me deu o meu primeiro violão ela me assistia todos os dias ela dava os pitacos dela e eu falei aonde quer que ela esteja se eu não for gravar ela vai ficar muito triste então eu vou gravar e eu fui eu fui gravar e fiz o quadro e quando eu terminei o quadro logo na saidinha seu Carlos parou a gravação e, e falou, gente, e falou com a plateia, né? Falou, gente, vocês não sabem disso, mas o, o Batman acabou de perder a sua Batman mãe. E mesmo assim, em respeito à arte dele, em respeito a nós, em respeito a, a, a ele, a mãe dele, ele veio gravar. E aí a plateia aplaudiu, todo mundo chorou junto comigo, eu tirei a máscara, eu tava com todo borrado com aquele com aquela tinta preta que eu usava no olho. Então, para você, só, eu só contei, primeiro que você me... Né, um cara muito bacana, muito tranquilo, e eu falei, vou contar essa história, porque só para você ter uma noção da dimensão do que era esse personagem na minha vida, né? É, ele me curou mesmo, na época de uma dor que eu não desejo para ninguém. Infelizmente, todos nós passaremos... Opa, voltei, desculpa. Infelizmente todos nós voltou a voltar. Nós passaremos porque é a ordem natural da vida, né? Não é natural acontece, claro, mas não é natural a mãe perder o filho e sim o filho perder a mãe, faz parte da da trajetória humana. Mas eu eu perdi muito cedo, eu perdi eu tinha 24 anos de idade praticamente. Minha mãe tinha 54 anos, uma vida pela frente, mas não somos nós que decidimos. Então eu procurei me fortalecer no sentimento de saudade e me fortalecer como pessoa. Eu acho que eu envelheci uns 10 anos, cara, depois disso. né Muita gente pergunta, ah, por que você emagreceu de uma vez e tudo? Porque com 23 anos você perdeu uma mãe. Principalmente a mãe que ela era para mim, não foi nada fácil. Então o Batman ele me serviu pra curar uma porrada de coisa que acontece, né, cara? Acontece nas nossas vidas, todos nós temos nossos dramas, não só de perda, mas muitas vezes de decepções, né? Muita, a vida ela é muito longa e ela é cheia de, de entraves, né? Quem diria há quatro meses atrás que estaríamos hoje aqui todos em casa, trancado, tendo que viver com uma realidade extremamente alternativa e diferente. Então, a gente tem que estar, sim, muito preparado para o dia de amanhã sempre, meu irmão.
0: É, o que você falou,
1: cara, fiquei muito
0: feliz. Você mostrou, não, claro, imagina. Ah, uma coisa que você falou, eu, eu, eu dou muito valor a a família, né? Eu dou muito valor a esse a esse aprendizado e a essa evolução espiritual sentimental que a gente precisa ter ao longo da vida. E não sei, não sei se eu, não sei nem se eu deveria te pedir desculpa por isso, né? Por você ter que reviver esse momento. Muito pelo contrário. Nem pelo era a minha contrário. intenção. Mas porque... É uma parte que eu não sabia disso e eu virei teu fã mais ainda por causa disso, cara. Porque você não deixou a peteca cair pensando na sua mãe, pensando no, no, no teu sentimento, na tua emoção, no teu profissionalismo. Aqui, ele
1: tá perguntando qual foi o episódio. É, Cristiano, eu tava tão anestesiado que eu só, eu só soltei o texto. Eu, é, se eu falar para você que eu não lembro é, qual era a historinha do texto nesse dia, eu realmente não lembro. Acho que no YouTube deve ter Algo do tipo, se você colocar uma legenda nesse tipo, mas... Mas aquela
0: parte final que você se referiu quando vocês foram andando, isso não foi pro ar, né? Isso isso foi cortado.
1: O que é... Quando o Carlos
0: Alberto falou que o o Batman tinha perdido a Batman e tal, isso não foi pro ar.
1: Isso não foi pro ar, não, não. Isso foi depois do do corta, né? Até porque era uma coisa que era pra nós ali, né? Não, não, Não acho que merecia uma...
0: Não precisaria expor isso também, né?
1: Exato, uma exposição. Ele foi muito. A maneira com que ele fez aquilo foi muito linda, sabe? Foi Foi sensível, né, cara? Muito Muito, sensível. Muito, não foi nem um pouco invasiva, muito pelo contrário. Ele quis mais fortalecer e E quase como gratidão ali. E eu que agradeci depois, porque eu falei obrigado por vocês deixarem eu vir gravar, porque. A comédia. A arte dramática, a dramaturgia, a música, são coisas que, para mim, individualmente falando, Felipe, elas são extremamente emotivas, cara. Eu sou um cara que... Eu escuto uma música, dependendo de como ela mexe comigo, eu eu choro litros. Porque (risos) eu tenho muita... Enfim, a arte, para mim, ela, ela vem de uma outra maneira... É, mexe comigo em outros pontos da minha alma para quem acredita nisso Então, foi muito sensível da parte dele Foi muito bonito, muito legal está na minha memória Tenho certeza que minha mãe ficou muito feliz Que eu fui gravar, não tenho dúvida disso Então, o que poderia ter se tornado um dia repleto de tristeza Se tornou um dia memorável De muita alegria no coração Em que eu pude ultrapassar aí De uma maneira...
0: Especial E ela tava rindo Tava tá rindo, rindo do, do, do episódio, ela gira, com caramba, certeza ela <risos> Ele é muito eu tô fã número um, né? É, é, é Nem fala, cara
1: Mas depois de muito tempo também né? Agora já fazem 13, 14, 15, 16, 17, 17 7 anos. anos A gente é, A saudade tá aí, né? Um lugarzinho intacto oh. Que não, não, tem, não tem Ela não muda Ela fica intacta ali mas a gente entende que é isso. E hoje, hoje eu, é, Deus me deu o presente de ser pai. Então, isso pra mim foi fundamental. Na época, inclusive, minha filha tinha seis, sete, oito, nove, dez 11... Ela tinha sete aninhos. E, e se eu não tivesse ela também, cara, eu nem sei como é que seria. Então, eu olhei pra ela e falei: pô, a continuação tá aqui. Então, vamos respirar fundo, vamos seguir em frente. Um beijo para Zé das Tapioca. Um beijo <risos> beijo, meu parceiro. O Batman é, tem uma história que... linda, Filipão. Uma história linda. Eu não me arrependo de nada, 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 nada. Sou grato até hoje. Foi difícil quando acabou? Foi, foi. Acabou de uma vez, sem um aviso prévio. É, por, enfim, por questões que vão muito mais além da gente. Mas o Batman foi fundamental para me colocar... No mundo da comédia Então depois veio o stand-up comedy Que hoje é Praticamente 80% da, da minha vida Como artista é, Além de estar na praça Então o, o, o pouquinho que eu consegui Chegar aí na mídia nacional O pouquinho que eu consegui contribuir Para a comédia nacional Eu devo muito ao Batman
0: cara. Mesmo. O Batman teve uma participação enorme né? Não desmerecendo os, os outros personagens De forma alguma não, mas, não, porra. Mas, claro, não, ele teve. Batman foi
1: Batman. Foi, cara. E o um né? cravado e. Muito legal, muito legal. Abriu, abriu, abriu. Dali pra frente que a vida olhou pra mim e falou: ó, oh, é isso. Tá? É isso que você vai ser. Acostume-se. Eu lembro, Felipe, que eu, eu usava tanto aquela máscara, bicho. <risos> Deve ficar marcado, porque né? Porque eu, <risos> além de fazer a praça, eu frequentava todos os programas do SBT, Domingo Legal, 30 vezes, Eliana. Eu ficava com aquela máscara que quando eu ia dormir, eu dormia com a sensação de estar com a máscara no rosto ainda, velho.
0: De tanto é que gente. eu usava. É loucura. Mas você falou uma coisa importante, só a gente finalizar, que a live daqui a dois minutinhos ela já encerra. Uhum. É, você falou uma coisa importante que é o que você deixa transparecer a, a, o desejo que você tem de fazer o que você faz. Eu costumo uhum. dizer o seguinte, quando, você, quando a gente vê um humorista, um personagem fazendo alguma coisa que a gente sente do lado de fora que não é muito bem aquilo que ele está transparecendo, é muito artificial. E uhum. você, principalmente com o Batman, vou falar a seu respeito do Batman, você deixava que isso fosse assim, cara, como se você de fato fosse aquela pessoa que está ali. E de fato uhum. você era né? aquela pessoa, você, você transparecia a sinceridade. É, felicidade alegria aquela aquela brincadeira isso era extremamente contagiante por isso que o quadro foi um sucesso gigantesco como foi então eu te parabenizo aqui e sei que você, acho que você não pode usar de novo né questões que você falou ali é, o personagem enfim mas ficam ali os vídeos no YouTube quem quiser assistir para dar uma risada e com certeza cara, vai, obrigado, vai gostar bastante é, cara.
1: obrigado pelo convite antes de qualquer coisa Não são todas as lives que a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho mais da da vida, desses pormenores, né? A gente acaba falando mais dos trabalhos atuais e tudo mais, então obrigado pela oportunidade. Queria ter te ouvido também um pouquinho mais, só que eu falo pra caramba, te peço desculpas. Eu te marco uma
0: segunda, não tem problema. Vamos
1: marcar uma segunda, porque andei vendo seu Instagram aí, comecei a acompanhar seu trabalho, parabéns. Eu gosto muito de esporte mesmo, então qualquer iniciativa nesse sentido, eu fico muito honrado, muito feliz, boa sorte. Quero fazer mais uma, quero agradecer todo mundo que entrou e obrigado pela oportunidade, obrigado por me relembrar o Batman. E cara, eu a dica que eu dou para todo mundo para aparecer isso que você falou, faça com verdade. Se você acha que não é a tua praia, se você acha que você está forçando um pouquinho a barra, muda o foco. A vida é longa, ela tem espaço para todo mundo. Você pode mudar de foco, se dá bem. Eu comecei na música com a certeza.